1: Luego de que Emmanuel Macron derrotara en las elecciones en Francia a Marine Le Pen, ¿cuáles son sus principales desafíos? Hablamos ayer en París con el historiador Benoit Pelistrandi y con el corresponsal Eusebio Ball.
2: Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ha comprado Twitter. ¿Para hacer qué? Llamamos ayer aquí en Washington a Pablo Pardo, corresponsal del diario El Mundo, de Madrid.
3: En el Perú, Ana Estrada sigue esperando que la justicia le autorice la eutanasia en un país donde está prohibida. La historia de este caso único hoy, en este episodio, con Samantha Schmidt, de The Washington Post. Hola,
1: bienvenidos a The Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 26 de abril, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El domingo, Emmanuel Macron ganó con amplitud las elecciones presidenciales en Francia, pero en todo el país quedó flotando la inquietud por el avance de la ultraderecha representada por la candidata vencida, Marine Le Pen.
2: Macron, máxima figura del partido centrista, la República en marcha, obtuvo el 58,5% de los votos y de esa forma superó por 17 puntos porcentuales a la señora Le Pen, que es la cabeza del movimiento Agrupación Nacional.
3: Una vez se enteró del resultado, Macron encabezó una manifestación frente a la Torre Eiffel. En una parte se dirigió a los votantes de la señora Le Pen y dijo conocer la decepción que sentían. En ese instante, el público la bucheó.
1: Pero Macron, que está en el poder desde 2017, reaccionó. Dijo: No, no abucheen a nadie. Desde el principio les pedí no abuchear. Y añadió. De ahora en adelante no soy el candidato de un bando, sino el presidente de todos.
4: A ceux qui ont voté pour Madame Le Pen, dont je sais la déception ce soir. Non, ne sifflez personne. Depuis le début, je vous ai demandé de ne jamais siffler, parce que, dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous.
2: Macron sabe bien que ganó con votos de otras corrientes políticas que quieren, como él, atajar a la ultraderecha. En la primera vuelta, el 10 de abril, solo alcanzó el 28%. Ahora recibió el respaldo de numerosos votantes de izquierda y de los ecologistas, por ejemplo.
3: Marine Le Pen también se pronunció el domingo, mientras se enteraba del conteo de los votos. Dijo que las ideas que representa llegaron hasta la segunda vuelta de los comicios presidenciales y que con más del 43% de los votos eso es una gran victoria.
5: Les ideas que nous représentons arrivent à des sommets un soir de second tour d'élection présidentielle. Avec plus de 43% des voix, le résultat de ce soir representa en lui-même una eclatante victoria. ¡Bravo!
1: En los últimos 20 años, la votación de la ultraderecha ha aumentado de manera considerable en segunda vuelta. En 2002, con el candidato Jean-Marie Le Pen, logró el 18%. Hace cinco años, con su hija Marine Le Pen, el 34%. Y ahora, más del 41%.
2: Con este panorama de fondo y una abstención del 28%, algo que no se registraba en 53 años, muchos se preguntan si Emmanuel Macron podrá unir a los franceses. Llamamos ayer al historiador Benoit Pelistrandi, profesor del Instituto Católico de París.
5: Es la gran pregunta de este quinquenato, eh, por empezar. Lo que se ha expresado ayer en el voto de los franceses es un gran escepticismo hacia la capacidad de la política de cambiar sus vidas, de mejorarla. Entonces, el voto ha sido muy dividido, tanto en la primera como en la segunda vuelta. Los que sufren, los que tienen menos niveles de estudios, los que viven en las afueras o en el mundo rural, eh, los que tienen problemas económicos para llegar a fin de mes... ...sí que han respaldado de manera mayoritaria a Marine Le Pen. Y al contrario, los que viven en el centro de las ciudades, eh, eh, las clases acomodadas... ...los que tienen más niveles de estudios, las élites, han votado de manera abrumadora para Emmanuel Macron. Entonces el país está dividido sociológica y territorialmente. La gran obra que tiene por delante el presidente Macron es reconciliar no los franceses entre sí pero los franceses con el Estado, con el gobierno, con la acción de gobierno. Eh, el presidente Macron en los cinco años venideros deberá dar una prueba concreta a los franceses de que gobernar significa mejorar su situación personal y colectiva. Entonces, ¿será capaz el presidente Macron de hacerlo? La palanca económica es muy difícil porque estamos en un contexto de crisis, de guerra en Europa, de inflación. La palanca será más bien política e institucional. Hay que inventar no unas nuevas instituciones, pero sí una nueva forma de gobernar, informando mejor a los franceses e implicándoles más. Por lo menos eso es un poco en la senda que ha esbozado Emmanuel Macron en su discurso de vencedor el domingo por la noche.
3: También llamamos ayer a la capital francesa al corresponsal del diario La Vanguardia de Barcelona, Eusebio Val, para preguntarle sobre los desafíos que enfrenta Macron en el corto y en el mediano plazo.
6: Son muchos los retos de Emmanuel Macron en los próximos cinco años. El más urgente, el más inmediato, son las elecciones legislativas de junio, del 12 y del 19 de junio, para renovar la Asamblea Nacional. No está en absoluto claro ni garantizado que el partido del presidente, la República en Marcha, obtenga la mayoría. Pero más allá de esto, hay que considerar que a Macron lo han votado muchos electores ...que le, le han prestado el voto... ...lo han hecho para frenar la llegada de la extrema derecha... ...de Marine Le Pen al poder... ...ha habido también mucha abstención... Eh, ...mucho voto en blanco y nulo... ...eso qué quiere decir... ...quiere decir que... ...están a disgusto... ...muchas personas están a disgusto... ...ante una disyuntiva forzada... ...de votar o a la extrema derecha... ...o la continuidad de Macron... ...el presidente... ...en los próximos años... Eh, ...tiene la intención de realizar algunas reformas polémicas... ...como la de las pensiones, de elevar la edad de jubilación... ...eso le va a traer problemas... ...y se puede encontrar con mucha oposición en la calle... ...una oposición violenta... ...como la que ocurrió con los chalecos amarillos... ...es decir, que por una parte ha ganado las elecciones de una manera clara respecto a Marine Le Pen, su estatura internacional ha crecido como líder en Europa, pero eso no quiere decir que, que desde el punto de vista interno sea un presidente frágil que necesita consenso y le va a ser difícil encontrarlo en los próximos años.
2: Y al final, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, compró Twitter. El anuncio se hizo ayer, cuando se supo que las directivas de la compañía y el dueño de la empresa de vehículos eléctricos Tesla habían llegado a un acuerdo.
3: Elon Musk pagará unos 44 mil millones por la compañía fundada en 2006 y que actualmente tiene unos 330 millones de usuarios mensuales en el mundo, desde jefes de estado hasta figuras del deporte y el espectáculo.
1: Elon Musk tiene 50 años, nació en Pretoria, en Sudáfrica, y también es propietario de la empresa aeroespacial SpaceX. Según el dato de ayer de la revista Forbes, cuenta con la mayor fortuna del planeta, 268.200 millones de dólares.
2: Hace nueve días, en una TED Talk o charla TED, Elon Musk dijo que Twitter se ha convertido en la plaza del pueblo y que es importante que la gente sepa realmente y tenga la percepción de que ahí puede hablar libremente dentro de los límites de la ley.
4: Twitter ha become kind of the de facto town square, um, so uh, it, it's just really important that people have the, both the, uh, the reality and the perception uh, that they are able to speak freely within the bounds of the law. Elon
3: Musk ha sido polémico con su cuenta de Twitter, que tiene 84 millones de seguidores. ¿Qué piensa hacer ahora con la compañía? Llamamos ayer a Washington al corresponsal del diario madrileño El Mundo, Pablo Pardo, que ha seguido de cerca el tema.
0: Es difícil saber por qué Elon Musk ha comprado Twitter. Desde luego no lo ha comprado por el negocio. Twitter no es un gran negocio y la estructura de la operación con 21 mil millones de dólares que Musk ha puesto y otros 25 mil 500 millones de dólares de deuda, pues no va a ser fácil que la nueva Twitter gane dinero, porque los intereses de la deuda, de esos 25.500 millones, se van a comer los beneficios. Twitter no es una red social grande, eh, sobre todo si se la compara con, con Facebook o con TikTok, eh, y no es muy rentable. Entonces, ahí eh, desde luego que por el dinero no lo ha comprado. Se si lo ha comprado por algo ha sido probablemente por el ego, y por la influencia que tiene Twitter, porque eh, Twitter es, digamos, la gran plataforma donde están todos los políticos, todos los intelectuales, eh, donde estamos todos los periodistas, aunque nosotros tenemos bastante menos influencia, eh, donde están todos los artistas que tienen algún tipo de, de inquietudes sociales, etcétera Y esta es la cuestión que parece interesarle a, a Elon Musk. Musk lo ha presentado como una batalla por la libertad de expresión. Eh, nadie sabe qué significa esto. Musk, de hecho, no ha presentado ningún plan de negocio para Twitter, para la, la empresa que acaba de adquirir. No se sabe si va a mantener a la actual dirección de la compañía, no se sabe si la va a cambiar, lo único que ha dicho es que está a favor de que eh, haya un botón que permita editar los tweets una vez que se han eh, colgado en la plataforma. Tampoco ha dicho si Donald Trump va a a ser readmitido en Twitter o no, de donde había sido expulsado por incitación a la violencia y Trump se ha apresurado a decir que él no va a volver a Twitter. Digamos que es una operación que parece fundamentalmente motivada por algo que vuela todavía más alto que los cohetes de Elon Musk, que es el ego de Elon Musk y hasta que veamos en qué se traduce ese ego, tendremos que esperar.
2: Desde enero, Ana Estrada está pendiente de lo que diga la Corte Suprema de Justicia del Perú sobre la solicitud que hizo hace varios años para que se le permita morir dignamente. Su caso es único.
3: Así es, Dori, porque Ana Estrada, a cuya historia le acaba de dedicar un reportaje este periódico de Washington Post, ha solicitado que se le practique la eutanasia en un país donde está prohibida.
1: La cuestión es así. Ana es una mujer de 45 años a la que cuando tenía 14 le diagnosticaron una polimiositis que es una enfermedad que inflama y daña los músculos
2: Es un mal incurable y degenerativo que imposibilita mover las piernas entre otras cosas Por eso, desde hace más de dos décadas Ana necesita la ayuda de aparatos según le contó a Samantha Schmidt de este diario
4: Claro, yo comencé a usar silla de ruedas más o menos a los 20 años estando
3: en la universidad. Ana Estrada estudió psicología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hace siete años debió ser hospitalizada a causa de una neumonía. Estuvo seis meses en cuidados intensivos. Fue tan grave lo que sufrió que los
1: médicos debieron hacerle una traqueotomía y una gastrostomía. Era la única forma de que pudiera respirar y alimentarse.
2: En 2019 le solicitó a la justicia peruana que le permita morir dignamente. El 22 de febrero del año pasado, un juzgado constitucional de la Corte Superior de Lima aprobó su solicitud.
3: Fue el juez José Luis Ramírez el que dictaminó que en el caso específico no se debe aplicar el artículo 112 del Código Penal, que castiga con hasta tres años de cárcel al médico que practique una eutanasia.
2: Esa providencia suscitó el rechazo de algunos sectores. El candidato presidencial de ultraderecha, Rafael López Aliaga, dijo que si la gente se quiere matar debe hacerlo desde un edificio sin comprometer al Estado.
1: El problema es que en enero la Sociedad de Cuidados Paliativos impugnó el fallo. Ahora todo está en manos de la Corte Suprema, de un país donde también están prohibidos el matrimonio gay y el aborto.
2: ¿Cómo llegó el proceso de Ana Estrada hasta el punto en que se encuentra? Hablamos ayer justamente con Samantha Schmidt, corresponsal de The Washington Post, autora del reportaje.
4: Ana Estrada lanzó su cruzada para el derecho a la eutanasia en el 2019, cuando empezó a escribir en un blog sobre su búsqueda para la muerte digna. Y ella se convirtió en una activista para la causa. Ella empezó a contar su historia en medios nacionales, eh, eventualmente empezó a trabajar con una abogada y eh, con la Defensoría del Pueblo para llevar su caso um, al Tribunal eh, Constitucional en, en Lima. Y ella ha abierto un, un debate muy interesante y muy histórico en Perú, un país muy conservador. Eh, y ella lo que explica es que ella sabe cómo es perder la independencia, perder la autonomía porque ella fue hospitalizada por seis meses en el 2015, que estuvo en la UCI, que perdió la capacidad de básicamente de salir de la cama, de hablar, de respirar sin una máquina y, y ella decidió después de eso que jamás quería estar en esa posición otra vez, que, que no quería llegar a un punto en que perdió todas las ganas de vivir y y más que nada, quería tener la certeza y la opción de poder controlar cuándo y cómo llega al final de su vida. Y lo que muchos no entienden de su caso es que no está pidiendo el derecho para morir. Ella no quiere morir. Ella espera que con esta decisión, con este derecho, ella podría tener esa tranquilidad, esa libertad de saber que si llega a ese punto de nuevo, ella puede decidir y puede tener el control sobre su cuerpo.
1: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo ayer que existe un peligro serio y real de una guerra nuclear y que el Kremlin busca reducir ese riesgo. Hoy, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se reunirá en Moscú con el presidente Vladimir Putin para discutir medidas hacia la paz en Ucrania. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, viajaron el domingo a Kiev para encontrarse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Blinken aseguró que Rusia está fracasando en sus objetivos bélicos y Ucrania está triunfando. Luego, Austin añadió que Washington quiere ver a Rusia debilitada para que no pueda hacer el tipo de cosas que ha hecho al invadir Ucrania.
2: En México sigue la conmoción por la muerte de la joven de 18 años de Bani Escobar, cuyo cadáver fue encontrado el jueves pasado en un motel en el municipio de Escobedo, en el estado de Nuevo León. El 8 de abril, Escobar asistió a una fiesta con varias amigas, pero se fue a la medianoche en un taxi. Lo que pasó después es incierto. La versión oficial es que murió debido a una contusión craneal. La familia lo desmiente y asegura que había sido golpeada y asfixiada. Los familiares se quejan además de que no les permitieron ver el expediente.
3: La Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela confirmó el fin de semana que la aerolínea portuguesa TAP retomará el vuelo Caracas-Lisboa el 21 de junio. En 2020, el presidente Nicolás Maduro la había suspendido por transportar al político opositor Juan Guaidó. El presidente de la asociación, Humberto Figuera, dijo también que otras líneas como Air France, Aerolíneas Argentinas y Avianca, están considerando reiniciar las rutas desde y hasta el Aeropuerto Internacional de Maiquetía de la capital venezolana.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.